0: Procomunicando, Procomunicando Ciberfeminismo. Ciberfeminismo. Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe. Una, Una experiencia, experiencia colectiva transformadora y alternativa para, para el empoderamiento y emancipación, y emancipación de, la de las mujeres en la región. Parte del trabajo Fin de Máster del Máster Online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco. Bienvenidas a este primer capítulo del podcast Procomunicando Ciberfeminismo. Les habla Marta García Terán, comunicóloga audiovisual, ciberfeminista, migrante y escribiente. Este podcast nace con el objetivo de ser un megáfono para las voces y reflexiones de mujeres que en América Latina y el Caribe promueven acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas o que relacionan tecnologías de la información y comunicación con género. Desde los primeros años del siglo XXI, en América Latina y el Caribe se viene hablando de la relación de las tecnologías de la información y comunicación y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, y concretamente de las mujeres de todas las edades. Si bien todavía existen muchas barreras en el acceso a TIC, por razones geográficas o económicas, también sociales o de conocimiento, la relación entre las mujeres y por extensión de los feminismos y las tics es cada vez más evidente en la región, cristalizando lo que ya desde hace años podemos llamar ciberfeminismos en América Latina y el Caribe, mismos que promueven una serie de conceptos, temas, metodologías y estrategias pedagógicas de las que hablaremos en los diferentes capítulos de la mano de mujeres que están liderando acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas o que relacionan tecnologías de la información y comunicación con género. De esto se trata el podcast Procomunicando Ciberfeminismo. Pero primero, un poco de historia.
1: Somos el virus del nuevo desorden mundial, reventando lo simbólico desde dentro. El clítoris es una línea directa a la matriz, terminators del código moral, mercenarias de la suciedad. chupando el altar de la eyección, investigando el templo visceral que hablamos con la lengua, infiltrando, perturbando, diseminando, corrompiendo el discurso. Acabas de perder el siglo XX. Estás al borde del milenio. ¿Cuál? ¿Qué más da? Es la disolución de la cruz que nos cautiva. El caluroso contagio de la fiebre milenaria fusiona el retro con el futuro, catapultando los cuerpos con órganos hacia la tecnotopia, donde el código dicta el placer y satisface el deseo.
0: Escuchamos un fragmento del manifiesto ciberfeminista de VNS Matrix emitido en el programa documental de Televisión Española Metrópolis. VNS Matrix fue un colectivo feminista australiano formado por artistas y activistas. El nacimiento del ciberfeminismo, como acabamos de escuchar, viene propiciado por la expansión de las TIC, las Tecnologías de la Información y Comunicación, y la influencia de la tercera ola feminista. A finales de los años 80 y principios de los 90, Internet se entendía como una oportunidad nueva y ajena a los modelos patriarcales del mundo físico u offline. Un nuevo espacio en el que poder desarrollar el activismo feminista, pero que en sus inicios estuvo ligado a corrientes artísticas como el Net Art. La obra fundacional del movimiento ciberfeminista a nivel global es publicada en 1987 por Donna Haraway, el Manifiesto Cyborg, en el que propone la figura del cyborg o cyborg, híbrido entre máquina y organismo, como nuevo sujeto capaz de la liberación de las mujeres. En ella se inspiraron VNS Matrix en sus instalaciones, eventos y pósters que distribuían a través de Internet, revistas y carteleras. Escuchemos las reflexiones de Remedio Zafra, escritora y pensadora española, profesora de arte, estudios de género y cultura digital en la Universidad de Sevilla, emitidas en el mismo programa de televisión Metrópolis, sobre este momento histórico del ciberfeminismo.
2: Desde los años 90, desde los inicios de Internet, eh, la posibilidad de, de enfrentarnos, de imaginar, de formar parte de un contexto por hacer, es decir, de no repetir el mundo de antes, de no repetir las formas de poder de antes, ha sido todo un aliciente para, para las mujeres. También lo ha sido la, eh, las posibilidades que se encontraban eh, a la hora de imaginar nuevas condiciones políticas, sociales y creativas. Eh, adentrándonos eh, algo más en esa eh, sinergia, en esa alianza productiva entre arte y ciberfeminismo, me parece importante advertir cómo el arte, al igual que las pantallas, operan o pueden hacerlo como marcos de fantasía. Y creo que aquí hay una potencia interesante cuando hablamos de feminismo, porque en esos marcos de fantasía podemos hacer convivir lo simbólico y lo imaginario. Podemos hacer convivir las contradicciones del sujeto cuando nos revelamos frente a una identidad estereotipada y podemos eh, plantear un, los retos propios de, de, del cuestionamiento feminista cuando hablamos sobre identidades que queremos resignificar, que queremos repensar.
0: En estos años, un precedente claro de la promoción y reflexión sobre la relación de las TIC con las mujeres y con el enfoque de igualdad de género fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, que marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de la Igualdad de Género. Desde América Latina y el Caribe muchas mujeres estuvieron presentes y en los siguientes años llevarían a cabo medidas, acciones y proyectos para la implementación de su sección J que priorizó el trabajo en lo relativo a la mujer y los medios de difusión. Se destacó la importancia de abordar en particular el impacto de las TIC, las Tecnologías de Información y Comunicación, como fuente de empoderamiento o impedimento en el ejercicio de los derechos de las mujeres.
2: El ciberfeminismo no es una fragancia. El ciberfeminismo no es aburrido. El ciberfeminismo no es
1: una ideología. El ciberfeminismo no es una institución. El ciberfeminismo no está completo. El ciberfeminismo no es una estructura. El ciberfeminismo no es una frontera. El ciberfeminismo no es separatismo. El ciberfeminismo no es materialista. El ciberfeminismo no está en venta. El ciberfeminismo no es natural. El ciberfeminismo no es genético. El ciberfeminismo no tiene cojones. El ciberfeminismo no es un trauma. El ciberfeminismo no es una sola mujer. El ciberfeminismo no es. Es sólido. El ciberfeminismo no es triste. El ciberfeminismo no es una banana. El ciberfeminismo no es romántico. El ciberfeminismo no es inmóvil. El ciberfeminismo no es dogmático.
0: Escuchamos de nuevo un fragmento extraído del programa de televisión Metrópolis, el que hace referencia a las 100 antítesis del ciberfeminismo, elaboradas en 1997 durante la primera internacional ciberfeminista celebrada en la ciudad de Kassel, en Alemania, y organizada por OBN, las Old Boy Networks, quienes en ese momento se rehusaron a caer en las trampas de la definición y redactaron lo que el ciberfeminismo no era. En los últimos años ha habido experiencias para repensar Internet de forma feminista. Escuchemos las palabras de Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, durante una charla en 2018.
3: En 2014 comenzamos un, un proceso de discusión y de imaginación, realmente de imaginación, de cuál es el tipo de Internet que queríamos. Este, eh, empezó en 2014, se hizo en 2015 y después en 2017 de congregar activistas por los derechos de las mujeres, activistas de LGTBIQ eh, en, y también activistas de los derechos del Internet de todos los continentes y bueno, la, el, el llamado era a eh, a partir, de, a partir de, la, de la aceptación y de la conciencia de que la vida no es monotemática y tampoco la vida que transcurre en Internet y que como decía yo en, en la conversación de la sesión anterior, el Internet eh, no es, no es una herramienta inerte, sino que es, una, es un espacio en el que transcurren nuestras existencias, en el que se construyen y reconstruyen nuestras identidades, en el que las normas son reificadas o son cuestionadas, entonces a partir de eso el ejercicio de la convocatoria fue a imaginar eh, cuál es el tipo de internet que queremos y qué, eh, qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo, un internet en el que podamos existir no, solo de manera, no, no solamente de manera segura sino en el que podamos dar cabida a todas las, las voces y las existencias que, y las identidades que, que tenemos en el entorno fuera de línea.
0: Aunque la no definición del movimiento ciberfeminista ha sido la clave para su evolución y devenir en el mundo y en América Latina y el Caribe, podemos decir que él o los ciberfeminismos se entienden como formas de ciberactivismo ligadas al movimiento feminista, que proclaman el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicación como continuación de las resistencias en otros espacios, tanto públicos como privados, coordinando estrategias globales, regionales, nacionales y locales para utilizar Internet, redes sociales y plataformas digitales como espacios de transformación de la cultura patriarcal promoviendo una Internet feminista y comenzando con posibilitar que más mujeres y personas queer puedan disfrutar de un acceso universal, satisfactorio, accesible sin condiciones, abierto, significativo e igualitario a Internet y las tecnologías de la información y comunicación además de asegurar otros principios feministas de Internet relacionados con la privacidad, el consentimiento, la memoria, el anonimato la libertad de expresión, la prevención y erradicación de las violencias en línea o el acceso y la creación a infraestructuras y sistemas de gobernanza feministas basados en principios de cooperación, solidaridad, bienes comunes, sostenibilidad ambiental y apertura. Entonces, ¿quiénes son las personas que promueven acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas en América Latina y el Caribe? ¿Quiénes participan en ellas? ¿Cuáles son los conceptos, temas, metodologías y estrategias pedagógicas promovidas por acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas en nuestra región? Les invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo De Beijing a la Internet Feminista con Dafne Sabanes Plus Sigan en sintonía aquí y en el blog Procomunicando Procomunicando Ciberfeminismo Podcast parte de la investigación Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe, una experiencia colectiva transformadora y alternativa para el empoderamiento y emancipación de las mujeres en la región. Parte del trabajo fin de máster del máster online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora 2018-2019 de la Universidad del País Vasco.